0: Radio Xochicalco, la voz de Universidad Xochicalco.
1: Xochicalco, Mexicali presenta
0: Dejando Huella,
1: Arte, Tecnología. Un podcast con temas de interés para toda la
0: comunidad Xochicalco.
1: Con Aide Casillas, Jesús Gómez y Johan Rodríguez.
0: Dejando Huella, el podcast.
1: Bienvenidos. Muy buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Dejando Huella en esta ocasión. Este, pues con un clima, chicos, ¿cómo andan? Ay, déjenme presentar, soy la maestra de Casillas, coordinadora del Plan de Vida Y antes de pedirles aquí opiniones a mis compañeros, es un gusto saludarlos en un episodio más ¿Cómo están,
2: chicos? Ahora sí, presentes Ya andas, ne ya andas nerviosa tan temprano Tan temprano, no, ya tarde Hola chicos, es un gusto estar ahí con nosotros, con ustedes, perdón Yo también ando, ando nervioso como... Oye, también para ellos es un gusto estar con nosotros otra vez Pero se me olvidó decir la frase ¡Ey, qué onda! Bueno chicos, pues es un gusto estar Yo soy el maestro Jesús Fernando Gómez Gutiérrez Coordinador de Actividades Culturales Y es un gusto presentar al tercer mosquetero del día de hoy muy buenas tardes compañero, ¿cómo estás? Preséntate
0: ¿Qué onda Jesús? ¿Qué onda ID? Muy feliz como cada episodio, como cada semana, con una temática nueva, con un episodio nuevo, un invitado más. Y el día de hoy, pues bueno, estamos muy contentos porque estamos recibiendo a alguien que si bien no pertenece directamente a la familia Xochicalco, pues bueno, ya ha tenido participación en diferentes eventos por acá, entonces ya lo consideramos también parte de esta familia Xochicalco, pero ahorita lo vamos a presentar y lo van a conocer un poco más. Mi nombre es Johan Rodríguez, soy el coordinador del Departamento de Seguimiento a Egresados y quiero aprovechar para recordarles que nuestras redes sociales, ya lo saben, están disponibles para que nos sigan, para que nos den likes, para que recuerden los episodios pasados, los episodios de la primera temporada, estos episodios de la segunda temporada, todo. Ahí lo van a poder ver en Instagram, dejando huella en XL o en Facebook, Dejando huella, eh, así nos encuentran, únanse ahí a nuestras dos eh, redes sociales para que conozcan un poco más sobre este proyecto este, y pues sigan escuchando y reproduciendo los episodios anteriores, ¿no?
1: Ahí que, que nos tengan para acompañarnos, acompañarlos cuando estén haciendo tareas, haciendo comida, así pasar un rato a
0: Exacto.
1: Muy bien, pues chicos, el día de hoy tenemos un invitado como dice Johan, este, no es directamente, pero ya sí, porque aparte lo invitan a como do docente invitado en este programa que tenemos en licenciatura donde los docentes tienen que invitar a alguien para que los chicos vayan conociendo de diferentes este temas en la vida real, como este, cómo realmente se llevan a cabo ciertos temas de la licenciatura en específico. También ya hace dos años nos acompañó a un viaje en Valle de Guadalupe eh, y también vino a dar una plática con los chicos. Entonces ya, forma parte de la familia. este Jesús y yo vivimos esta aventura con él. Fue el primer, el primer paseo que tuvimos, lo recuerdo muy bien. Estos viajes culturales con plan de vida
2: que hacemos, ¿no? Que ya ahorita regresando a lo que es la normatividad, ya con sana distancia nos vamos a ir a otro viaje cultural con, con, con todos ustedes, ¿eh? Muy bien. Aparte,
1: ese, esa fue la primera vez, ¿cómo me acuerdo, Jesús? Que, que Jesús subió la rumorosa con una camioneta llena de muchachos de licenciatura y yo con, con el rosario rezando toda la subida y luego la
2: bajada. No. También. Pero estamos vivos. Déjame te platico, déjame te confieso. Era la primera vez que yo subía a la rumorosa con una camioneta de 16 pasajeros. O sea, en mi vida era la primera vez que yo subía la rumorosa mexicana. La americana, sí. <risa> me la conozco, pero la rumorosa mexicana. Pero mira
1: eh, que ¡Qué estamos.
0: miedo! ¿eh? ¿Cómo se atrevieron a soltarle las llaves a Jesús?
1: No. <risa> y con
0: tantas personas bajo su responsabilidad.
1: Lo peor del caso es que pues, yo iba muy confiada y cuando... ¿Cómo voy? ¿Voy manejando bien? Y yo... ¿Por qué? ¿Nunca lo habías hecho? No, no es la primera vez, no, pues ya íbamos, ya, ¿qué hacía? Camioneta estándar, ¿eh? ¿Estándar?
2: Aparte. Sí.
0: Bueno. No, lo bueno que llegaron sanos y salvos y están aquí para contarlo.
2: Para contarlo, son, son unas aventuras, las grandes aventuras que ahorita vamos a conocer, porque nuestro invitado nos va a platicar también de todas las aventuras que él ha vivido,
0: pero, pero, bueno, y, pero, qué, pero... y qué bueno que Gustavo también apenas se está enterando de todo esto, porque si no, seguramente <risa> tampoco se subía esa camioneta.
1: No, no, <risa> sí, <se> a él <risa> sí, sí se subió, sí, pero a él no le tocó la rumorosa, él nos lo encontramos ahí en Valle de Guadalupe ah, porque él está, está viviendo en Tijuana. Bueno, vamos antes de, de empezar a hablar de él, vamos a presentarlo. Él es Gustavo Torres. Gustavo, bienvenido. Qué gusto que estés aquí con nosotros. este, Que te hayas animado a venir a platicar un ratito aquí con los chicos de Dejando huella.
3: ¿Cómo andas, de ¿Cómo está Jesús, Johan? Gracias por invitarme. La verdad que, que yo me siento formar parte de la casa de Xochicalco Mexicali. La verdad que cuando fui, eh, aparte que es una universidad hermosa, me hicieron sentir muy bien y fue muy estuvo muy a gusto, la verdad, es, es algo que, que, que iría a las veces que hicieran falta, aparte me encanta Mexicali, la verdad, lo que estaba contando Je Jesús de la Rumorosa, yo la primera vez que llegué, yo llegué hace 15 años a Tijuana le cuento que llegué un jueves y creo que el viernes o el sábado tuve que ir a Mexicali con una persona acá, y bajaba la rumorosa, era como que me quería mostrar lo bien que manejaba y manejaba muy rápido, <risa> pero, pero lo que me acuerdo, claro que empezó a hacer calor, empezó a hacer mucho calor bajando la rumorosa y no tenía aire acondicionado, no sabía eso que no tenía aire acondicionado, así que esa fue mi presentación en Mexicali.
1: Pues muy buena, muy buena presentación. Qué bueno, porque ya después de ahí no creo que pudiera empeorar
2: <ríe> la, es mejor, la, la experiencia. Es mejor la, la la subida que la bajada. ¿Mejor en sí. qué sentido? En el aspecto de que no, la subida, o sea, es más fácil. O sea, el subir un carro. La bajada que tienes que estar frenando, 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 frenando. En cada curva, imagínate no. que hace un freno, no. Pero bueno, fue una experiencia muy bonita.
3: Qué bueno, te recibiste ahí de, de conductor designado.
2: Y sí, no pude probar nada porque el muchachón iba a manejar. <risa> Ni modo, y luego también me
1: tenías a mí. Y yo, hey, no, eso no. <risa> ahí dándole lata que no, no probaba. Bueno, sí, un, probaste
2: un poquito. Nada, nada. ¿No? No.
1: Bueno, entonces sí, mérito, medalla y todo. <risa> Muy bien. Oye, Gustavo, bueno, ya que estás aquí con nosotros, cuéntanos de dónde vienes, qué haces en Tijuana, cómo llegaste aquí. Nos interesa conocer tu historia y luego... Primeramente,
2: ya... primeramente la, pre, la, la, la primera pregunta. ¿Quién es Gustavo Torres?
3: Yo soy Gustavo Torres, me decís a mí, me decís... Bueno, sí. Bueno, les cuento un poco a, a, a la audiencia de ustedes. Bueno, yo soy Gustavo Torres, vivo en Tijuana hace 15 años. Eh, tengo 50 años, cumplí ahora, o sea, un, una, un, un, estoy en el quinto piso, como quien diría. Y he andado por varios países, he estado por España, por eh, Chile, Bolivia, Paraguay, Venezuela, eh, siempre en diferentes lugares y, y laboralmente, profesionalmente, me tocó hacer algunos trabajos en bueno en toda Argentina, en Santiago, en Chile, en Guatemala y en México. Entonces, eh, en cierta manera, uno, eh, con el correr del tiempo y la experiencia, eh, eh, empieza a conocer cómo tiene que actuar cuando empieza cuando empezás a ir a mercados diferentes, ya sea para la, para la función que sea o para vender lo que sea. Eso me tocó hablar, habl compartíamos el otro día en una charla con unos compañeros de ustedes de, de, de ahí de la decía lo más importante en lo personal para mí es conocer antes de todo lo que es la cultura de cada lugar y las costumbres de Carlos va desde, desde la forma de saludar, desde las tradiciones hasta la parte alimenticia. ¿no? Eh, acá llego a Tijuana hace 15 años con un proyecto, venía por tres meses nomás. Veníamos por tres meses, invitado por una empresa, por Telmex, Telnor, puntualmente para el desarrollo de lo que es telefonía pública. No sé si vieron los, las cabinas telefónicas que había en las cadenas de 7-Eleven, Oxxo, todo eso. Bueno, eso es un, es un negocio que surgió en Argentina en la crisis del 2000, porque lo que son el concepto de locutorios, eh, las licencias abarcaban eh, negocios exclusivos de cabinas telefónicas. Y una persona tuvo la, la, la visión de partir su licencia, y entonces empezó a poner en lo que son los, los abarrotes, por lo de alguna forma, grupos de dos cabinas, junto con la empresa que fabricaba los tarifadores, y ellos pasaron a ser proveedores de Telmex y tuve una invitación para venir aquí en el 2005, que no la tomé, y en el 2006 la tomé, fue todo muy rápido, fue muy... era porque ellos iban a abrir Ecuador, entonces me ofrecían hacerme cargo de Ecuador, y en lo que se daba el proyecto de Ecuador, eh, me ofrecieron venir a México, le dije que sí, a, a una capacitación, preparar a la gente y todo, auditorías, y... Y bueno, o sea, fue un día a las dos de la tarde, creo que un miércoles, y me, me llamaron a, la, a los 20 minutos que habían comprado el pasaje que volaba la otra semana a Tijuana, y sinceramente agarró un mapa para ver dónde quedaba Tijuana, porque no, no tenía no tenía en mi mente en qué parte de la frontera con Estados Unidos estaba. Y así fue mi llegada para aquí, la verdad que es un lugar que con el tiempo uno empieza a querer mucho lo que se hace a México en sí y a, a la ciudad, Tijuana, Mexicali, es un ratito cuando les decía que me encanta Mexicali, realmente creo que cada lugar tiene su identidad propia, y Tijuana, por más que, que, que trae el pasado o la, la historia que trae, es una ciudad muy, muy leal, y, y bueno, que lucha por cambiar esa imagen internacional que hay con la gastronomía, el turismo, la gente, y bueno, nos no ha frenado a todos esta cuestión de, del, del COVID hoy, pero... Pero bueno, así se pasaron 15 años. Tengo a mi familia acá, me casé con una mexicana, tengo un hijo, Este eh, y después del tema de, del negocio de las cabinas telefónicas, se fue pasando por diferentes rubros, se me apagó una luz acá, se fue pasando por diferentes rubros, como ese, eh, perdón, eh, como es eh, bienes raíces en un momento, la distribución de vinos, de, de representación y distribución de vinos de diferentes partes del mundo, Realmente la parte comercial desarrollada y, y en paralelo se dio el tema de publicar un libro, escribir un libro, que fue lo que me llevó con ustedes a la, como invitado, y es un libro que, que mi terapeuta me supo decir ese libro forma parte de una terapia narrativa sobre todo esto, y eso bueno empieza a abarcar y llegamos a una edad de la vida en donde empezamos a analizar las cosas de otra manera, ¿no? que empezamos a comprender otros otro sentido a los objetivos que vamos planteando día con día
0: Oye Gustavo pues es, es una eh, la, la, pues ahora sí que la vida te fue llevando a diferentes lugares ¿no? y supongo yo que al inicio de haber estado en Europa en América del Sur etcétera, el llegar a una ciudad eh, en un país en eh, donde pues no es tu tu origen ¿no? porque si bien todos hablamos español pero pues hay culturas en América muy distintas, ¿cómo fue para ti llegar a esta vida fronteriza eh, en Tijuana, en México? ¿no? O sea, ¿Cómo fue acostumbrarte a toda esta vida y a esta nueva residencia en una ciudad completamente distinta?
3: Mira, fue eh, al principio, eh, yo les cuento que en, el, en ese año que vine para acá yo hacía una revista en Argentina, se llama Vintage gente de telecomunicaciones, porque mi... Toda mi experiencia profesional viene en telecomunicaciones. O sea, hice arquitectura, hace un rato hablábamos con Aire de eso, pero no ejercí nunca. Si yo tuviera que ponerme a hablar algo de arquitectura, me tengo que poner a estudiar de nuevo. Sé dibujar, me acuerdo de los diseños, tengo letra de arquitecto y todo lo que sea, pero no sé nada más que eso. Porque toda mi carrera fue en telecomunicaciones. Eh, en el medio de la revista, cuando viene este, esta oportunidad de venir a México para mí formaba parte, como alguien que le gustan las comunicaciones, que me apasiona ese tema, era como venir a conocer, venir, venir a un benchmarking, a conocer experiencias, la comida, todo eso. Eh, y fue, fue fue un proceso, no puedo decir rápido, fue lento ir enamorándose. Aparte ¿no? de lo personal, si entramos en otro tema, no está el amor que encontrás a alguien, es el amor de la vida. Es un proceso de conocer, lo mismo falta con, pasa con, con las ciudades, uno empieza a conocer. O sea, del, del primer momento llegar, ir a comer tacos, no sé si conocen Tijuana, andamos por el Florido, todas las zonas que se ponían las cabinas telefónicas son las zonas de los alrededores y zonas marginales de las ciudades. Entonces andamos en la zona este, y para mí el hecho de ver ta comer tacos en la calle, la gente con el sombrero blanco y todo, era fascinante, era muy lindo, o si sea, era cultura, me dan ganas de hablar con todo el mundo, sinceramente. Entonces, con el tiempo me fui adaptando y fui conociendo. Las diferencias culturales se siguen dando en el idioma, como decir, les puedo contar que alguna vez discutí con mi esposa eh, y casi feo, nos terminamos riendo en el auto, estábamos cruzando Estados Unidos y les cuento, eh, billetera en Argentina, o sea, a la cartera de... A la billetera le decimos billetera, lo que acá le dicen cartera. Y a la bolsa de mujer le decimos cartera, y la mujer acá le dice bolsa, creo, no sé cómo es. Entonces me dice, mi esposa se ha vuelta y me dice, ¿me pasás la cartera? Y entonces yo agarré, pasé y le pasé la bolsa. Y me empezó a reclamar que por qué me costaba abrir la mano y sacar la cartera de adentro de la bolsa. Yo le decía, ¿te estoy pasando la cartera? ¿Qué te pasa? Y me explico terminando, digo, para mí la cartera es otra cosa, para mí la cartera es esto, y ella me está explicando que era lo de adentro, y estamos hablando de matrimonio. Entonces, todos los días, este y después tenemos, hay miles de anécdotas graciosas con las palabras, lo que significa en un lado y significa en otro, ¿no? Pero con el tiempo uno se va adaptando y va queriendo el lugar, entonces ya, ya lo adoptas como tuyo. O sea, el, el, el tema si les toca a cualquiera que esté escuchando viajar y, e irse primero te va a ir bien en el lugar que vos decidas que te vaya bien. Puede ser tu país, como puede ser eh, Medio Oriente, China, el lugar que sea, donde decías que te va a ir bien, te va a ir bien. Y la otra, cuando te vas y con esa decisión, ten en cuenta que el riesgo es muy alto, porque cuando ya te vas de viaje a otro lado ya no sos el mismo. Si vos estás ahora en Mexicali y decís, me voy a vivir y me voy a Monterrey, ni hablemos otro país, y te vas cuatro o cinco años, cuando volvés a Mexicali, no vas a ser el mismo, entonces ni tus amigos van a ser los mismos. Ojo, pasan 10 minutos y ya te reconoces de toda la vida con ellos y podés hablar, pero, pero las costumbres son muy diferentes. La comida es muy diferente. O sea, en Argentina desayunamos con un, una ensalada de fruta, café y un pan tostado, vamos de cuenta.
0: Y la ¿Igual primera que vez que. Aquí? Se...
3: Claro, la, la primera. Cuando llegué acá me invitaron a desayunar y me sirvieron el plato de tacos con no me acuerdo qué es. O sea, llego con esto no como más hasta mañana. Pero, pero hoy me encanta desayunar eh, eh, chilaquiles, eh, tamales, todo ese tipo de cosas.
1: Oye, y dejaste de formar parte de, de esta par de estas empresas de telecomunicaciones, cuando dices ya, este, aparte de escribir tu libro, esta parte es lo que más me llena, porque chicos, sabrán. A él lo que le encanta o lo que le gusta es dejar, este, como dice, dice que el, el nombre del, del podcast le viene súper bien, lo que él le gusta es dejar huella eh, en las personas, este, ya más allá de, del trabajo, de, de, de la vida cotidiana, sino que puedes dejarle a las personas que te rodean, con las que trabajas, con las que son tus amigos, convives, etcétera, ¿Cuándo, Gustavo, dejas de, de o, o encuentras esta parte que, que te hacía falta, que te llena ahora a ti?
3: Mira, este yo después, en telecomunicaciones aquí en México tuve oportunidad de conocer todo México, todo el país, que es precioso, tengo amigos en todos lados. Me falta conocer este la zona de Reynosa, Ciudad Juárez, y me falta conocer... Eh, eh, ¿cómo se llama esto? Tan Morelia, no conozco, pero el resto me ha tocado estar por, por todas partes. Eh, dejé a los dos, tres años de estar en México, el negocio empezó a decaer, o ya no existe el negocio de cabinas telefónicas prácticamente, ahí empecé a hacer lo que es eh, bienes raíces, y era un momento en Tijuana en donde había demasiada demanda y poca oferta, y, y después empecé con una distribución de vinos que al día de hoy... Eh, Vendo algunos vinos, no mucho, pero, pero sí se mueve y, y se comercializa. Sigo en el tema de telecomunicaciones porque estamos, estoy eh, ayudando a la, al desarrollo de una empresa que se llama Bugacom, que vende todo lo que es sistemas de modems inalámbricos y sims. Es una, un MVO, es una empresa de telefonía virtual. ¿no? Eh, sin embargo, en el medio uno empieza a buscar otro tipo de sentidos a lo que iba lo, la, la pregunta, a lo que te quería contar, y... Y a fuerza de golpes en la vida y de golpes a la distancia, uno empieza a yo en lo personal y creo que todos con la edad empezamos a buscar lo, lo que realmente vale la pena en la vida, de, de como, qué es la vida misma, los amigos y todo eso. Bueno, yo de ahí hago un libro que se llama Historias de Vida en Portales Sagrados. Tiene un nombre místico, pero en cierta forma tiene que ver con la, con la parte psicológica. Eh, que hay un libro que se llama La Rueda de la Vida de Elizabeth Kubler-Ross, que es tanatóloga y me tocó despedir a mi mejor amigo que, que falleció en el 2011 y en cierta forma el libro está basado en, la, en las charlas que yo he tenido con él en el mes anterior a su partida y otras cosas más, ¿no? Entonces ahí uno empieza a, a tomar otras prioridades en la vida y hace un par de años te comentaba, hice, empezamos un programa de radio, se llama Entre Mates e Historias, se hacía en la FM, en una FM del interior de Argentina, y contábamos historia, lo mismo que hacen ustedes, que, que, que sin entrevistar gente, yo hablaba con, con, con el, el conductor de Argentina y hablábamos de todas cosas, y gracias a Dios surgió, dicen que lo que se hace con amor en realidad no sabes lo lejos que puede llegar, o lo que puede impactar, entonces nos entregaron dos premios como mejor programa cultural y mejor programa magazine del interior de Argentina, de programas del interior y de pueblos, por de alguna forma. Y este año lo empecé a hacer en grupo Unirradio, acá para San Diego, Tijuana, por RCN 1470. Pero ya el concepto va con entrevistados. Y vamos, yo hago un podcast, justamente le dedico un, un tema a la persona que voy a entrevistar, un tema en lo que él impacta en la vida. Y después vamos sobre toda las, las, la, la, la sabiduría que nos puede entregar. Pero siempre y cuando formando un impacto en las personas. No sé si te acordás cuando subimos el camión de Jesús antes de que se largue para la Rumorosa. <risa> Encima sí iban a cruzar la Rumorosa. Yo no sabía eso, porque imagínate las preguntas que le hago a Johan, que no, no te tocó estar. Yo subo y me dice Aide, ahí de, eh, vamos a empezar la charla y me dijo que ella manejaba Plan de Vida, y me parece hermoso ese, esa carrera, esa materia, no sé qué, pero me parece hermoso Plan de Vida, entonces no sé no no si sí te acordás, sí, el programa, y no sé si te acordás que te dije, si tienen contemplada la muerte dentro del programa Plan de Vida, y abriste los ojos grandotes, así como que no, pero que, es que lo tienen te que tener, ¿sí si te acordás, tienen que tener contemplado, y me acuerdo que yo cuando subí le decía a los compañeros de ustedes, o sea, yo lo que te voy a decir no te voy a decir nada nuevo, tal vez lo que dice tu mamá y tu papá, pero como yo no soy ni tu mamá ni tu papá, me tenés que escuchar. <risa> y, y resultó interesante. Entonces, eh, en este, no lo puedo llamar hobby, porque es un trabajo que se hace con mucho amor, el tema del programa de radio, como hacen ustedes. Tenía un entrevistado hace dos semanas y yo le digo, eh, le decía que lo que tratábamos de armar era un programa que sea como una matrix, una lucecita, como una simbiosis, una luz azul que prende otra luz y que prende otra luz y empieza a despertar gente. Entonces me dice, son sembradores. El tema es sembrar en la gente algo, en los chicos sobre todo, en los chicos, en, en, en los adolescentes, los niños, los jóvenes, porque hay temas muy, que por ahí pueden parecer tabú, muy escabrosos, con un, toda una vida por delante, pero estamos hablando que, por ejemplo, el, eh, existe un índice muy alto de suicidios y de muertes en jóvenes y adolescentes. Entonces, si yo lo que quiero es tratar de concientizar el tesoro tan grande que hay enfrente, que es la vida, y no importa la situación que estás en cada uno, empezar a cambiarla. ¿no? Bueno, ya nos dejaste
1: pensando, mira, Gustavo, todos sí, calladitos. Sí, muy bien, pues, ¿qué les parece si aquí hacemos un pequeño corte para que en el siguiente bloque, Gustavo, nos cuente sobre estas historias, ¿cómo es? ¿Historias extraordinarias?
3: De gente común que cambiado, que, te, que no, hace falta, no hace falta ir a buscar un Bill Gates o un Steve Jobs, a veces las historias extraordinarias están al lado nuestro y no las vemos.
1: Así es, y es algo muy interesante y realmente una perspectiva que muy pocas veces exploramos, pero tenemos superhéroes sin capa, como por ahí dicen, al lado, el vecino, el que recoge la basura, etcétera Bueno, vamos a ir a este corte musical para los que nos escuchan en Radio Xochicalco y en Spotify, ahí venimos en unos minutos.
3: Dejando huella, el podcast.
0: Ya estamos de regreso aquí en Dejando huella, muchas gracias por seguir con nosotros y eh, seguimos hablando con Gustavo ahora sobre este tema de historias. Eh, que dejan huella o historias magníficas, ahorita nos va a decir bien, pero eh, es un tema muy interesante porque yo creo que a todos nos ha pasado que llegamos a un lugar X, ¿no? Eh, sin esperar encontrarnos a nadie, conocemos de casualidad alguna persona que tiene una historia eh, que nos llama mucho la atención o hace cosas por los demás o etcétera. Entonces yo creo que todos en algún momento hemos estado como muy relacionados. A, a este tema de, de las historias de las personas. Pero, Gustavo, ¿cómo surge la idea con esta temática de realizar este programa? este eh, no ¿Qué dijiste o a quién conociste que te llamó la atención este tema?
3: Sí, mira, este yo había estado haciendo historias que en realidad eran las historias que uno mismo está contando. No sé si escuchan ruidos que están trabajando acá al lado. Justo se empiezan a, a poner a trabajar. Este... Eh, eran historias eh, del libro mío, historias propias que iba contando sin embargo, parecía un programa en cierta forma medio egocéntrico porque si este habla de las cosas por ahí que yo ni decía que eran mías pero después empezás a ver situaciones eh, muy fuertes que en cierta manera te dejan pensando yo no sé si, si recuerdan el año, el otro año cuando hicimos la, la, la charla en la Xochicalco ahí en Mexicali, yo si bien iba con la para presentar un libro y decir la enseñanza que puede dejar o por qué se escribió yo cuento la historia de los de los del avión que se cae en el 72 en, en la cordillera de los Andes en Argentina un avión de Uruguay que volaba para allá y es la historia que muchos la llaman como la tragedia otros la llaman como el milagro pero la cantidad de enseñanzas que quedan en una situación tan tan caótica sobre como como esa y que nos llevan a todos a lo que es el minuto crítico que los llaman los médicos, la ruta crítica, los llaman los médicos, que es la ruta, que pasa si en este momento sucede algo. Eh, en lo personal, te cuento qué fue lo que sucedió: que estábamos en mi casa un sábado, yo estaba en la cochera con mi hijo jugando, dibujando unas cosas en el piso, y mi esposa se tropieza y se cae en el patio y le pegó, pegó con la cabeza en una maceta, tal. Le hicieron nueve puntos en las nueve puntadas acá en la frente. Y la ruta crítica es que haces cuando se levanta tu esposa y le ves el hueso de la frente. Y con tu hijo de cuatro años atrás. Entonces rápido subí al médico eh, la atención, qué es lo que sigue. Eh, y una vez que pasa eso y llega el momento de tranquilidad, es revalorar y decir que hubiera pasado. Sí, tenés una oportunidad más en la vida. Entonces, eh, y, a, y a eso vamos apuntando en base a cada valor que hay. Las historias puede haber, hay historias, ninguna ninguna historia es liviana, como quien diría, y en México está lleno de historias también, en todo el mundo está lleno de historias que van cambiando vida. o sea, eh, en lo personal te cuento una historia que me impactó mucho a mí, hace unos años conocí en Rancho Cucamonga, en ¿no? aquí en California, una persona, un señor grande, que tenía un muy buen pasar, una casa muy grande, en una zona muy residencial de California, y él me comenta que llegó a Estados Unidos y que era cartero, que repartía las cosas de Amazon, de, 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 de las empresas, ¿no? Entonces él en su momento vio la necesidad de la gente de aprender a hablar inglés de un modo más, más eh, eficiente en la casa, eh, mucha gente por ahí que no puede ir a un instituto a tomar clases y que lo pueda hacer de la casa. Y fue, no sé si se acuerdan cuando pasaban en ese momento que el llame ya que por teléfono vendían. Entonces él empezó a vender cursos de inglés adentro de un MP3. Y dice, lo, todos los dinero que tenía ahorrado lo puso en una publicidad y bueno, terminó creando un, un imperio de, de, de productos por catálogo que vendía. Entonces, el tema es estar preparado para ese momento, estar mirando el mercado, las necesidades, para ese momento de cambio y encontrar la forma de salir. Eso sí lo vemos del punto de vista empresarial, de negocio, de cómo genero más. Ahora, si nos vamos a un punto de vista de valores y de, de resiliencia, em, empezamos a encontrar historias dentro del, del entorno nuestro que nos hacen valorar lo que tenemos. Y así hay, 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 hay muchísimas. De ahí surgió la, la, el tema mío de empezar a hacer entre mates e historias. Dentro de lo que van en este año, por ejemplo, y aparte son temas que siempre terminamos hablando de esa necesidad de, de crecer, eh, no sé si llamarlo espiritualmente, pero crecer en la fortaleza y en la resiliencia. Hice un programa, el primero, con un, mira un ejemplo, por ejemplo, un muchacho mexicano, es Iron Man. El primer Ironman que tuvo, no me acuerdo qué sponsor internacional aquí en México, eh, corrió como siete, ocho carreras de Ironman. Pero la historia de él, se llama Luis Ortiz, mi amigo, no es que sea un Ironman, es que era un adicto y alcohólico empedernido, previo a eso. Y él me dice, por ejemplo, Gustavo, yo estuve en París y no me acuerdo de París porque desde que me bajé del avión, hasta que me subí para ir, me estuve estuvo, este, intoxicado. Entonces, toda, toda persona que, que ha pasado o hemos pasado por situaciones críticas tiene un, un momento flow que le llaman los que crean, los creadores, ¿no? El creador dice el momento flow es cuando te despertas a la noche y tenés la respuesta de la tarea que te dieron en la escuela. Pero este el momento fue un despertar que lo llama él sin entrar en religión como espiritual, no sabe qué le pasó, pero él te cuenta el momento en donde se vio al borde de la muerte teniendo un hijo bebé y, y decidió dejar y no consumió más, no tomó más alcohol, empezó... Te cuenta toda la historia cómo él empieza a ayudar. Hoy es conferencista en los Estados Unidos, está por publicar dos libros. Eh, y él trae una frase que dice, lo que funciona se hace todos los días. Pero la, la, esta reacción en cadena que se da, por ejemplo, cuando uno empieza a querer ayudar o a contar historias de estas, nos escuchó una persona en la radio, un... un una persona, un papá, por decirlo de alguna forma, que su, su hijo había fallecido por una sobredosis y tiene una fundación para ayudar a, a jóvenes con adicciones. Entonces, no sé si, si trato de dar una idea y redondear cómo una cosa va llevando con la otra, con las historias. Entonces, y de hecho, Luis.
1: Como dices, ¿no? O sea, va esta lucecita que prendes y que va aprendiendo otras dos y otras dos y, y, así, y va, va creando este efecto dominó, pero en positivo, ¿no?
3: Así es. L L Luis hoy, por ejemplo, él está, hablamos de esto, de cambiar vidas de gente que está caída en las adicciones y es tratar de ayudarlos, es, es tratar de ver otro punto de vista. Yo les voy a decir qué me hizo ver Luis a mí, por ejemplo, una persona que pasó por las adicciones, porque él lo admiraba mucho a Diego Maradona. Y yo como argentino sí me gustó el fútbol, pero la verdad que al último ya no era persona de mi simpatía, no, me, no, no era algo que... Pero Luis me hizo comprender su vida como un adicto, la de Maradona. Entonces, si uno analiza, por ejemplo, el Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo, eh, y decir, che, Maradona cuando tenía 14 años vivía en una habitación con ocho hermanos, en una casa que tenía piso de tierra... A los 14. A, a dos años más adelante, este chico, sin, el, sin la educación ni el soporte, eh, no sé si llamarlo moral, educativo, a los dos años tenía la selección argentina a su disposición. Cobraba millones de dólares. El equipo, el Barcelona, cuando lo transfieren a Barcelona, que tenía 18, 19 años, estamos hablando de que cuatro años atrás vivía en una habitación con ocho hermanos, piso de tierra, no tenía. No tenía los Z, el piso de la casa. Cuatro años más adelante, todo el equipo de Barcelona entrenaba en la hora que él podía entrenar. ¿Cómo haces para una persona que tenga un, realmente un sustento tan grande, una fortaleza tan grande para no caer en ciertas tentaciones, además la cantidad de gente que se te arrima en, en mala medida? ¿no? Entonces, por ejemplo, ese punto de vista me lo hizo ver a mí una persona que pasó por las adicciones y, y la pasó. Y hoy, como papá de un niño de ocho años... Me interesa mucho hablar con él para, para prevenirle a mi hijo o a ustedes que son jóvenes, eh, más jóvenes que yo soy joven también. Este, Todos o lo, somos o, jóvenes aquí. Sí, o los alumnos. ¿Cómo le transmitimos esa fortaleza de la tentación que pueda tener o que pueda llegar a caer, no pero siendo consciente de las consecuencias que puede haber? No hablemos de que si hace mal, lo hace bien esas acciones van a tener consecuencias. Entonces, es aprovechar las historias de gente que pasó por ahí y que la pudo llevar adelante para tomarlo como antecedente y poder este, seguir el camino y crecer con objetivos.
0: Y, y es bien interesante cuando conoces a una de estas personas con una historia en este, de este tipo, porque aprendes, ¿no? Te quedas como con muchas cosas de en muchos de los casos de superación de salir adelante, etcétera, en lo personal eh, antes trabajaba en Televisa y ahí me tocaba eh, pues andar por toda la ciudad conocer a todo tipo de personas desde estar en un evento con el gobernador y después irte a la colonia que no tiene luz y pasaba 50 grados en el calor eh, sin luz, ¿no? Este cómo le hacen entonces eh, todo este tipo de historias eh, en los niveles que sea, te dejan cosas eh, positivas y a mí en lo personal, eh, como persona y lo que decías, me hizo cambiar y, y ver las cosas de otra manera, no porque te hace mucho más humano, eh, te hace mucho más eh, empático con, ¿no? con el que está a un lado tuyo porque no sabes por lo que está pasando. Entonces, es bien interesante eh, pues, que existan este tipo de programas o que existan personas como tú que tratan de... de eh, empujar este tema de sacarle lo bueno a todas estas historias que nos bueno, las podemos encontrar en la esquina, ¿no?, de la casa.
3: Sí, mira, hoy se están dando muchas historias de esas y hace falta irnos un año exactamente para atrás y decir que nos enseñó la ley COVID, que, que sé que han tenido un programa de eso y nos enseñó mirarnos a los, a los ojos. Entonces, ¿cómo que te enseñó? Si sí, suena muy romántico, no, tenés que estar un poquito atento. Y cuando vas a un bar o no sé, el otro día fui a misa cuando se hablaba. y de repente te tenés que dar la paz haciendo seña con la cabeza, con un, con un tapaboca puesto, y no le ves si la persona está sonriendo o no. Te lleva a una situación forzada a mirar a los ojos. Entonces, cuando te lleva a una situación forzada a mirar a los ojos, es sacarte el tapaboca y miremos lo que tenemos todo alrededor y valorarlo para, para, para avanzar en todo esto. Somos una somos somos, una, somos seres sociables, necesitamos socializar. Somos como tribus, nos cuidamos entre, entre nosotros mismos, nos movemos en costumbres, pero siempre tratar de buscar la parte auténtica de cada uno. El, el, sacar lo mejor de cada uno, ser, ser vos mismo. No lo que la sociedad quiere, sino lo que uno quiere ser. Y ahí va, va el secreto. Y después... Después está la búsqueda permanente de lo que es la felicidad, que es sumar esos momentos de felicidad, ¿no? Y hay un, pues decime, hay de vos que está cómo vamos de tiempo, ¿no? Pero que eh, hay un estudio que hace Harvard a largo plazo, por ejemplo, y, y pone eh, chicos de diferentes niveles sociales y nive diferentes niveles educativos en un programa a largo plazo para ver eh, quién había sido feliz al final de la vida. Entonces había uno que había sido siempre de una familia muy bien acomodada económicamente, que estudió en Harvard, que tuvo maestrías, que tuvo éxito, familia, que vivía en, en no me acuerdo, de esta isla, en el Harvard, creo que se llama, no me acuerdo, allá por Nueva York, y otro que había sido mecánico, y otro en diferentes niveles, y el que más había sido feliz y que se sentía pleno era una persona de clase media. Y que sí había tenido sus pérdidas, que se le habían muerto seres queridos y había tenido una vida normal, como todos. Pero la felicidad estaba en que se rodeó de la gente indicada, o sea, se rodeó de buenos amigos. Entonces, cuando uno habla de eso, realmente también es valorar la amistad. Yo no sé cómo piensa cada uno, pero hay un tesoro tan grande que es el de la amistad que lo tenemos que... que que valorar lo que están... Uno saber un amigo cuando decís si un amigo... Hay diferentes tipos de amistades, ¿no? Está el amigo circunstancial, el amigo por, eh, por, por interés, porque tenés el amigo con el objetivo de trabajo, y después están los amigos de toda la vida. El amigo de toda la vida es el que te sentás al lado y no te hace falta hablar, te tomás un mate, un café, algo sin decir palabras, no te juzga ni lo juzgas, lo acompañas. Entonces, esa esa es ir a, a la edad que tiene cada uno, porque cada uno puede despertar en diferentes momentos de, de, de su vida, ir encontrando el momento para tener un nuevo renacer. Puede ser ahora con 18, 20, 34, 35, 50, 60 o hasta 80 años. Siempre es encontrar un nuevo, la oportunidad para sentir esa plenitud
1: tú crees que esa plenitud, o sea, ahorita como proyectándome y creo que mis compañeros también les vi sus ojitos como que pensando en sus amigos, pensando en, en esto, pero ese renacer, yo pienso que puede ser en diferente, o sea, como no una sola vez, sino a través de varias situaciones, a lo mejor te das cuenta de ciertas cosas o abres los sí. ojos o renaces en una situación, pero luego... A los cinco años te encuentras otra y en otro sentido a lo mejor renaces. Entonces, eso es algo bien interesante y que siento que, que los chicos deben de estar abiertos a, porque el, el exponer este tipo de historias es para que tú no tengas que pasar, no necesariamente por cosas malas, vas a pasar pues, pero sí a lo mejor que te ayude a tomar las mejores decisiones para que, este, a lo mejor sí seas pleno. De hecho, hay una frase que yo siempre les digo cuando me presento con las nuevas generaciones o los nuevos chicos que entran a universidad. Les digo una frase que no es mía, no me acuerdo del nombre de la mujer, pero dice que el éxito es gustarte a ti, que te guste lo que haces y cómo lo haces. Eso meramente te lleva a no irte por los prejuicios, a no ir o no definir el éxito en lo que está de moda, en, sino como tú decías, o sea, buscarte a ti mismo, ver quién eres, qué quieres y qué quieres hacer, ¿no?
3: Sí, el despertar va, eh, esos pasos te hacen crecer permanentemente, es lo mismo, mira, a ver, eh, yo sé que han estado, siempre hay algún profesional que ha ido con ustedes en los programas hablando, ¿no? Y me que tendrá que ver todo esto con a lo mejor alguna preparación profesional? Esto es como ir a abrir mercado a otro país, lo que hablamos y nos metemos en ese tema. Primero es conocernos, es conocer cómo piensa cada uno para después empezar a hablar de lo que tenemos que hacer con las herramientas que tenemos. Ese renacer, esa forma de despertar está todo el tiempo. Nunca hay. Eh, nunca tomen por terminado algo, por caído algo. El otro día una persona en, en esta charla me me hizo alguna pregunta referente a qué pasa cuando tenés muchas ideas pero que no se te dan y que todo el mundo te da en contra y que el gobierno, que el dólar, que la, todo el medio ambiente que tenemos contrario, ¿no? ¿cómo hacemos para salir adelante en un medio ambiente que, que juega en contra? Que así lo sienten, o, sea, o, sea, o lo sentimos muchas veces. Y yo digo, ¿sabes qué me recuerda? Creo que James, James Cameron hizo la película esta Terminator y necesitaba fondos. Eh, y Terminator, no sé si la vieron, es este, como un alienígena, una nave, algo así, no me acuerdo cómo es. Pero en la época esa había sido un éxito la película Tiburón, que sale ese tiburón de plástico que <risas> se comía a la gente con pam, Entonces la persona le, le va a presentar a un inversionista en un restaurante en Los Ángeles, creo que fue, y le dijo: Miren, tenés que hacer que, te llame la, que él llamarle la atención. No te va a dar más de tres minutos. ¿cómo haces para una persona que tiene tres minutos con vos para decirle que necesitas 15 millones de dólares para una película? por ejemplo entonces dice que se llegó y se sentó y no supo en un momento qué decir y se le acababa el tiempo y le dijo sí quiero hacer una película y le dijo ¿pero qué querés hacer? así como ¿qué, qué vas a hacer diferente de lo que hay hoy en el cine? y él le dijo tiburón sí tiburón ya existe fue un Oscar existe, fue tiburón pero en el espacio
1: y ahí está el
2: Terminator.
3: Terminator, Entonces, bueno, lo escucho y creo que fue el que le dio sustento, que lo apoyó. A lo que vamos, que oportunidades van surgiendo todo el tiempo, ¿no? Referente a la parte de las, de las carreras y después a lo que es el sentido de la vida, este que tanto se habla, que permanentemente se va encontrando. Hay que estar atento y hay que estar siguiendo el, el instinto. Hay que, le tenemos que hacer más caso al instinto, a esa voz interior que cada uno tiene.
0: Muy bien, pues la verdad es un tema bien interesante, eh, todo eso que nos estás comentando, ¿dónde podemos escuchar tu programa este, de radio? ¿Lo podemos escuchar en línea? ¿Se puede ver aquí en Baja California? Para que nos, nos digas a ver si si podemos seguirte la huella también por ese, por ese oh, lado.
3: Gracias, mira, el programa está en RCN 1470 AM, acá para los que están en la zona de San Diego-Tijuana, por, la, por frecuencia de aire. Y si no, en TuneIn eh, está como RCN 1470. Y si no, quedan los live puestos en mi Facebook, que es eh, Gustavo Torres Barra Historias. Gustavo es arroba Gustavo la letra T eh, escribe. Gustavo la letra T eh, escribe. Este viernes, por ejemplo, estoy con una, una psicoterapeuta, se llama Luisa López Madueño, de aquí de Tijuana. Y vamos a hablar de. Los sueños y la psique. No los sueños del punto de vista místico, a ver qué significa soñar qué, sino cómo influye en la, en la psique nuestra. O sea, cómo, qué significan los sueños, cómo, lo, lo, cómo le sacamos provecho a todo eso.
2: Muy interesante. De todos modos, chicos, vamos a tener los links de eh, sus redes sociales en nuestra página de de Facebook, de Instagram, para que sepan un poquito más de Gustavo Torres. Y pues fue un gusto el poder platicar con una persona de otra nacionalidad. De Tenemos que aprender varias palabras, eh, los significados, porque muchas palabras de aquí eh, tienen un significado y otras palabras de, en otros países tienen otro. Entonces, eh, pues fue un, un gusto y un privilegio el poder platicar con usted aquí nuevamente. En, en una charla más aquí en ese programa de Dejando Huella
3: gracias chicos ahora sí se escucha ruido quedando una máquina acá al lado espero que corte el día que hagamos el programa de los significados de palabra y los bloopers o la, estos memes que se arman nos vamos a reír mucho <risa>
1: Deberíamos
0: muchísimas. de hacer uno. Sí. Así es, muchísimas gracias Gustavo, de verdad que un gusto, yo que no tenía el gusto de, de, de conocerte, un placer y sobre todo, bueno, ahí están los temas, ya lo escucharon, lo pueden escuchar en redes sociales para que no se lo pierdan y pues seguramente próximamente seguirás de invitado por acá en, en Universidad Tochicalco que siempre es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias chicos, un abrazo a todos Y cualquier cosita ahí estoy a disposición lo Que pueda aposar o aportar con usted Gracias por, por hacerme parte de Xochicalco
1: Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio Bye. Bye. Bye Bye
3: Xochicalco Mexicali presentó
1: Dejando Huella, el podcast
0: Escúchenos la próxima semana con más temas de interés para ti
2: Una producción de Xochicalco Mexicali